0: 各位听友们，大家好，我是刘学，刘学说书，咱们接演奇闻奇案，老规矩，关注、收藏、转发三连。有什么想说的、想听的，各位在评论区给我留言。哎，上一回啊，给各位说了狄仁杰的职场保命心法，各位你可记着啊，上回给各位说这招是你压箱底的招，不到万不得已不能拿出来使，为啥呢？一旦拿出来使啊。就相当于你跟公司里的小人呢，或者说跟陷害你那人撕破脸了，你俩必须得走一个。所以这绝对是最后一招祭出的杀手锏，各位可记住了。今天给各位讲的狄仁杰职场上的心法呀，比那个应用要广泛。哎，你可以时时拿来用。这个心法叫啥呢？如何在不违反原则、法律、道德、良心的基础上，在保全自己人格和名声的基础上，成为领导的心腹人？各位，这可就是绝招。这招你要是能融会贯通，我敢这么说，不敢保证你一定能平步青云，至少你在办公室里啊，在公司里啊，你能如鱼得水。你看，狄仁杰对武则天已经到了什么程度？武则天平生两大逆鳞，第一个就是她的江山，就是她一个女人做了皇帝啊，肯定有各种各样反对的声音，哎，或者说有人就想颠覆武则天的这个武周。为此，武则天可不惜血本，连自己人都杀呀，她可杀了老人了。可是，偏偏狄仁杰就动了这个逆鳞。动在哪儿呢？武则天想立储的时候啊，想把这个王位啊、皇位啊传给自己的侄子，都姓武嘛，一笔写不出俩“武”字来，这不很正常吗？对吧？那是我们武家的天下。可是狄仁杰三言两语就把这事给改了，武则天传位给李显，就是后来的唐中宗。那你想，看上去是三言两语，实际上是啥？实际上，你直接参与到皇帝立储的过程当中，而且一百八十度给人拧过来了。这事儿人家但凡想明白，你人头不保，全家不保，九族不保，狄仁杰全都保下来了，而且啥事儿没有。第二个，武则天第二个逆鳞是他的面首们。哎，武则天前面给各位讲了嘛，好色嘛，好色，贪恋男色啊，各种各样的面首一个接一个的。在这些面首受宠的时候，谁也不敢给他们气受，谁也不敢轻视他。唯独狄仁杰，直接侮辱，啊，直接就是侮辱。武则天拿狄仁杰一点脾气没有，而且这个面首也是有苦难言，说不出来。哎，你说这狄仁杰怎么来的？咱们今天就给各位拆解拆解。在我看来啊，狄仁杰能够成为武则天的心腹，各位你记着。他就凭四个字儿，这四个字儿叫外圆内方。什么叫外圆内方啊？我自己有我坚持的底线，我这个人可以很耿直，但是我不刚。我能把事儿办圆了，我能把话说圆了。各位，这可就不一般了。咱们给各位举个例子啊，年轻的时候呢，狄仁杰从家乡，也就是山西太原。哎，进长安城赶考去，进京赶考。路上呢，就露宿一家荒村野店。这个店呢，很巧，这个店主啊是个女的，丈夫刚没，是个年纪轻轻的寡妇，据说是颇有姿色。那狄仁杰年轻的时候小伙长得也漂亮啊，跟我老刘这个颜值也是不相上下呀、啊。当天晚上啊，老板娘就起了歹心了，当然也不叫歹心。男欢女爱，人之常情，就想跟狄仁杰热闹热闹。哎，一看狄仁杰秉烛夜读呢，哎，小公子一脸书卷气，又不错，哎，就端个茶呀，拿个酒啊，弄几个菜呀，公子，咱们俩唠唠啊。结果狄仁杰啊把这个老板娘让到屋里来，三杯两盏以后，跟这老板娘说：“老板娘啊，你刚守寡，我呢是不能跟你在一块儿的。一来我是进京赶考，报效国家。”我要跟你在一块儿，这把我的前程给耽误了。因为贪恋美色而耽误了前程，对我不划算。二来呢，老板娘，你想想，你长得这么好看，哎，你又守着这么一个店，你说你这个条件，找什么样找不着？你为啥非得找我呢？你找我，我不可能娶你。我们家就就还指望我光耀门楣呢，那我就跟你春风一度我就走了，你这名声不就坏了吗？你名声坏了，你往后这大好时光、大好前程怎么办呢？所以咱俩呀、啊，还是啊，哎，不要越过道德的边界。哎，老板娘一听说的有道理，非常感动，而且也羞愧难当。哎呀！不愧是读书人呐，哎，真是明事理。哎呀，小公子啊，多有得罪，哎，就这么的把这个事儿给过去了。有人说这有啥？这有啥？这是狄仁杰做事的精髓。年轻的时候他就这样。你想想，如果说他不是这么说，而是像武松似的。哎，潘金莲一勾引武松，武松腾下站起来，嫂嫂不要这样不知廉耻，要不然的话，我武松认得嫂嫂，我这拳头也认不得嫂嫂。又说你下贱，又说你淫荡，这让人下不来台啊！就即便唐朝这个民风比较开放，一个女人向男人主动表白，甚至主动献身，那都需要莫大的勇气的。那人家这脸往哪儿画呀、啊？那就剩下死路一条了，不行，我就死在你跟前你都这么说我，我哪有脸活着，对吧？哎，狄仁杰圆滑就圆滑在这儿。我不光替我想，虽然萍水相逢，你对我有这个感情，哎，我感激你，所以我站在你的立场上，站在你的角度上，呃，我也想叫换位思考。这就说啥？第一个，心中要有原则；第二个。心中有利他之心，你没有利他之心，你不会把这事办得这么圆，你不会把这事办得这么顺。这是狄仁杰年轻的时候，在我看来办的最典型的一件事，特别符合狄仁杰的这个人设，符合他的个性。他就凭着这个保命的心法，在职场上一路啊扶摇直上，风生水起。要不然。当初那个严立本怎么能推荐狄仁杰呢？一开始狄仁杰就是个七品小官，就是个副科长，可能还就是个科员哎，那时候严立本就向唐高宗推荐，说这个狄仁杰叫啥“沧海遗珠”。各位，这个词儿是用在狄仁杰身上的，可见严立本对狄仁杰是有多么的夸赞，多么的好。哎，就这样，狄仁杰得以进京做京官，因为他一直在地方做个小官。他进京做了什么官呢？可是现在话说，他在最高人民法院，就是大理寺，做了一个处长。他这个处是干嘛的呢？审核案件用的。哎，就是大理寺成立啊，就是防止地方官员呐、啊、滥用职权，哎，草菅人命啊。你说啥就给啥，那不行。哎，你得把案卷交到这个京城来，交到大理寺来个这个死刑复核，或者说重刑复核。一年的时间。狄仁杰办了一万七千件案子，复合了一万七千件案子，这一万七千件案子没有一件是冤假错案，有的冤假错案他及时的给拨乱反正当时上级领导下来考察，说看看你今年 KPI 完成的怎么样，哎，你这个工作量怎么样，工作成绩怎么样？这么一考察，上级领导傻眼了，说小狄啊，你这个你这个成绩你造假你兑水了吧？狄仁杰微微一笑，哈哈，呃、哎，大人请看吧。结果等人家查完了之后，直呼奇迹，奇迹啊奇迹啊，狄仁杰，你这可了不得！你想，上级来考察干部的组织部门的领导对你这么夸赞，你是不是飞黄腾达、啊、入阁拜相指日可待了？可是没有。唐高宗李治呢，那会儿已经病得不行了，对狄仁杰呢是有心无力，哎，也就没怎么往高里提拔他。那按理说，像一般这个心气儿不高的，哎，我就见过这样的人，哎，一旦这个欲不得志的时候啊，哎，得了，我就这样了，我躺平了。狄仁杰没有，根本就没有说什么我躺平，该干什么还干什么，兢兢业业的完成本职工作。这就引出他第二条心法，叫啥呢？上善若水。这话呀是老子说的。老子说啥呢？水利万物而不争。什么意思？我可以利益所有人，但是我不争，不争啥？不争先，不争头，不争位，不争功。高能去，低也就。到哪儿随行就行。水无常行，兵无常是吗？我到哪儿，哎，都能非常欢快。我到哪儿都能利益众生。你看，狄仁杰就有这一条志向。那么后来，呃，上回给各位说了，来俊臣呢诬陷狄仁杰之后，狄仁杰凭借保命心法活命了。活命了之后，也被武则的天贬了，贬到这个彭泽县，江西九江市下边的一个小县去做个县令。你想，各位从副国级啊，咔嚓就给你贬个正处级，你谁能受了？他没有。到彭泽县之后，照样利益百姓，哎，把当地治理的是井井有条。可以这么说，狄仁杰这一辈子啊。这个升官贬官，经历过好几次，狄仁杰从来没有一句怨言。而且啊，他不管到哪儿，都愿意帮人，都愿意往上扶人，就相当于哎，到哪儿都愿意做伯乐。因此上有那么一句话嘛，说狄仁杰啊是桃李满天下。实际上他帮了很多人，但是狄仁杰从来不居功自傲。我帮你就帮你了，第一不图你赶我的恩，第二。呃，不愿意让你占我的队，哎，你该干好干好你的，我帮你是我自自行自愿的，这叫啥善不图报才是真善，也回到刚才那句水利万物而不争啊，你看当年这个大唐跟契丹打仗的时候，就抓着两个这个契丹的将领，哎，满朝文武议论议论。按、啊、说是，呃，不行的话就把他俩杀了。你降将嘛，你是俘虏。那在那会儿，就是说你敢跟我们大唐作对，杀了你，就杀鸡儆猴，以儆效尤。狄仁杰力谏说不行，这俩人我可了解，这俩人都是将才啊，他们若归顺大唐，将来必有大用。武则天就听了，哎，果不其然，后来大败契丹，全靠这俩将领。哎，后来这俩将领回京之后啊，给狄仁杰敬酒。哎呀，狄大哥呀，狄大人呐，哎，狄老师啊，老狄呀、啊，那什么，是,是反正怎么称呼都有吧。哎呀，这次大胜全因为你，狄仁杰一摆手，没没没，这仗全是你们打的，跟我有什么关系呢？当年我就是顺嘴一说而已。哎，二位不必过谦，你看鞠躬不躁，他是真心这么说的？最关键的是，狄仁杰善用阳谋。哪个谋呢？谋略的谋。各位啊，谋分阴阳，阴谋不是啥好词儿，玩心眼儿，营营苟苟。狄仁杰一来性格不是那样，二来狄仁杰的智慧使然，他不屑于用阴谋。我都这么大个咖了，我跟你用阴谋，嗯，没必要。用阳谋，什么叫用阳谋？搁着现在话说，最浅的一层，他所给的任何建议，他办的任何事都能谈到明面上。就是我说的话，我办的事儿，我给的建议，放之四海，谁也挑不出毛病。但是，就用这些招能达到我的目的。给各位举个简单例子吧。那你说，当年武则天想研究立储的事儿的时候，就把他武家人给召回来，其中一个是他外甥嘛。哎，这武则天就说了，说：“哎呀，我要把这个皇位啊传给武家人。”结果你猜，狄仁杰说啥？狄仁杰直接跟武则天说：“说陛下呀。”我只听说过孩儿把妈供在太庙里的，我可没听说过这个外甥把姑姑供在太庙里的。所以陛下，你三思。言下之意是啥？你要是把你的皇位传给武家人，你连太庙你都进不去。你死后啊，可能是尸骨无存，连祭拜都没人祭拜你。各位，这就是标准的阳谋。我替你想。我说的话没错，你天底下见过外甥把姑姑放到自家祖宗牌里的吗？没有啊！嫁出门的女儿泼出门的水啊！中国的老传统自古使使然呐、啊。那么武则天就不得不考虑，我死之后谁来祭拜我呀？嗯，我得认祖归宗啊！我归的是哪个宗啊？谁能够呃、哎、让我香火不断呢？谁能够每年清明给我上坟烧纸啊？后来一想，对呀、啊，还得是我儿子。你看。这不就是正经的阳谋吗？其实狄仁杰的目的是啥？你把江山还给李家，你儿子是李显，是姓李的，让大唐江山继续续,续命去。而他非常完美的把这个目的放在了为武则天好的这个建议上，这就是标准的阳谋。还有呢，到后来这个狄仁杰岁数也确实太大了，武则天就问他说：“这个你能不能给我推荐个人？”狄仁杰说：“推荐什么人？”武则天说：“呃，我希望你能推荐一个将相之才，啥意思呢？哎，推荐个你的接班人，能做宰相的。哎，结果呢，狄仁杰就把张柬之给推荐出去了。张柬之是李唐的死忠粉呐、啊，这狄仁杰心里非常清楚。但张柬之也确实有才。结果呢，这个武则天呢，没有把这个张柬之任命为宰相，而是任命成司马。”官虽然不小，但是没有进入权力核心。狄仁杰过两天进宫就问武则天说：“陛下呀，我给你推荐那人，你咋不用呢？”武则天一下就愣了，说：“啊，你推荐谁我没用？”张柬之说：“张柬之我用了，我用的他不提拔他当司马了吗？”狄仁杰微微一笑：“哎呀，陛下呀，你当年让我推荐的是将相之才啊。”你没让他做宰相，基本上你就等于不用他呀。你不用他，就等于你信不着我。你信不着我，你让我给你推荐干什么玩意儿呢？武则天一听啊，行行行行，我给他提拔成宰相。哎，张柬之当了宰相之后啊，还真是兢兢业业。但是后来逼武曌退位，也是张柬之领导的，恢复李唐江山，张柬之也是功不可没的。你看，狄仁杰这辈子就是这样的一个人。第一个。外圆内方，我自己有非常明确的底线，但是我能把事儿办圆了。第二个像水一样活着，水利万物而不争，我不管帮助了谁，心里都不记着，跟我都没关系。我帮他是我愿意的，我不求你任何回报，没有任何私心。第三个只用阳谋，不玩阴谋，我所有的事儿都能摆在明面上说。我所有的话都能在大庭广众之下说，我没有任何呃背着人的话。哎，有一次武则天就问这个狄仁杰嘛，说：“哎呀，狄仁杰啊，嗯，天下满朝文武啊，呃、哎，有不少人夸你说你能力强的，但是也有好多人呢背后跟我打小报告，哎，背后呢跟我说你坏话，哎，想不想知道是谁？”狄仁杰微微一笑，哎呀，陛下呀。你如果相信那些夸我人的话，那是我狄仁杰的福分，那你就继续重用我，你就继续信任我。你如果相信那些说我坏话人啊，我有这个缺点那缺点，那我也没啥好说的，那可能是我真没做到，那我就有则改之，无则加勉呗。我知道谁说我坏话，对我来说有意义吗？对我的工作没有意义，对我的人生也没有任何意义。哎、啊，我就算知道了，就是两种可能：第一个，他把我告倒了。哎，我就呃、哎、被罢官了，被贬职了。我知道他是谁有什么用呢？报仇吗？不可能啊。第二个，哎，他没把我告倒了。哎，我知道他是谁，我怎么的？我报复他？那也没有那个必要。武则天听完哈哈一笑，哎呀，难得你这样的人，啥意思？我不结党营私，我就一心为公，所以这叫不碰阴谋，只玩阳谋。所有的事儿我都能摆在桌面上。各位，你只要学会这三套心法。我不敢说你平步青云，但是在职场之上，第一，你绝对有一个好人缘、好口碑；第二，你绝对有一个如鱼得水的环境；第三，你绝对有一个至少是非常平和的职场心态啊！当然，这一切的前提建立在你自己。确实有能力的基础之上，你别说我天天就想着这个那个的，你啥活儿都干不了，那傻子老板才拿你当心腹呢。得了，今天就给各位说到这儿吧。各位有啥想说的，评论区给我留言。当然了，还是那句老话啊，关注、收藏、转发三连。觉得主播说的不错的，哎，把咱们的节目转发到你的朋友圈啊，转发到你的微博啊，哎，给我老刘也扬扬名。觉得。哪说的不好？评论区给我提提意见，我绝对像狄仁杰一样不记你的仇，有则改之，无则加勉。行嘞，留学说奇闻奇案，咱们下回接演。